0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Buenos días, familia. Estoy contento. Una semana más estamos contentos de poder llegar a tu casa a través de este medio. Eh, quédate en casa. Es la, la, la frase de este tiempo, este periodo de cuarentena. Pero damos gracias a Dios porque Dios ha estado con nosotros está con nosotros y seguirá estando con nosotros, así lo ha prometido. Así que estamos contentos de poder llegar a través de, de este medio. Gracias a Dios por el tiempo de alabanza, porque también podemos llevar este tiempo de alabanza a nuestros hogares, poder educar a nuestras familias, enseñar y tener un tiempo también nosotros íntimo como familia de poder buscar a Dios y que se generen estos espacios. Así que la verdad estamos contentos de poder llegar y realizar este tipo de cosas porque Dios nos ha permitido, Dios nos da la herramienta y hay que aprovecharlo. Yo creo que si, que si Jesús o Pablo y Pedro y todos los apóstoles estuvieran en este tiempo, yo creo que más de algunos se habría conectado, habrían hecho algún Zoom entre ellos, tal vez. Eh, bueno, diferentes cosas que nos ha tocado aprender en este tiempo, pero Dios es bueno, Dios es bueno y, y todavía quedan muchas cosas para nosotros que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos. Así que estoy muy contento de saludarles. Eh, siempre estamos para servirles, este es su casa, Grupo Unidad, siéntete bienvenido, si estás ahí por primera vez, tal, tal vez te estás conectando, bienvenido, este también es parte de lo que nosotros queremos entregar, enseñar y mostrar lo que Dios, el amor que Dios nos ha dado, también queremos compartirlo con ustedes, así que compartan la reunión, póngale ahí la manito, eh, comenten, Dios es bueno, estamos aquí conectados, si tienes Forma, tómate una foto o algo, mándanos que están ahí conectados a través de nuestras redes. Así que eh, me gustaría orar antes de comenzar esto que, que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir. Así que vamos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Dios, gracias. Gracias una vez más porque reconocemos tu poder, reconocemos tu mano, tu gracia Dios sobre nosotros guardando nuestra vida guardando nuestros pensamientos Señor guardando nuestro corazón como dice tu palabra gracias porque podemos creer y podemos confiar en eso cada día podemos levantarnos con ánimo con fuerza Señor con la fuerza que viene de ti con el aliento que viene de ti Señor gracias por este tiempo bendice esta palabra Señor es tu palabra y te pedimos que toque los corazones Dios toque los pensamientos renueve anime fortalezca confronte Señor nuestras vidas para poder seguir creciendo, madurando, Señor, en tu espíritu y que podamos ser de impacto también a quienes nos rodean. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendice a cada familia que está ahí conectada y a cada persona que va a ver esta enseñanza también en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, Dios. Y me gustaría compartir el día de hoy algo breve, pero es poderoso la palabra de Dios. Por muy breve que sea, tal vez, la palabra de Dios es poderosa y Dios en este tiempo... Me ha estado hablando sobre esperar en Dios. A esto le puse esperando en Dios. Porque es un tiempo complicado y como ya he dicho en otras oportunidades, estamos todos los días hablando sobre este tema. Estamos todos los días hablando y comentando las situaciones que están pasando, lo que puede venir en el futuro, muchas cosas. Pero, pero también hay un tiempo y hay algo que tenemos que reflexionar que es espera en Dios. Espera. Tenemos que hacer nuestra parte nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas, para pensar, para decir ciertas cosas. Necesitamos esperar el tiempo de Dios y me gustaría que me acompañen ahí en sus casas. Eh, busquen entre paréntesis, si tienen su aplicación de YouVersion, ahí también estamos subiendo notas. Si tú quieres tomar apunte o quieres ver algunas notas de las que tenemos aquí en vivo, eh, puedes hacerlo en tus notas que están en YouVersion. Te agregas a eventos, vas a Grupo Unidad y ahí va a aparecer las notas que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que busca y apunta ahí Salmos 27, 14. Si ya lo tienes ahí, dice así. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Lo voy a leer otra vez. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este, este salmo, hay, hay cosas importantes en nuestra vida. Hay principios importantes en nuestra vida. Como por ejemplo, sé obediente a Dios y déjale a él su, las consecuencias. Tú obedece a Dios y las consecuencias van a estar en manos de él. Y Dios dice que todas las cosas él busca el bien para sus hijos para los que creen en él entonces por lo tanto si ob somos obedientes las consecuencias van a ser beneficiosas y de bendición para nuestra vida entonces en este caso este salmo si ustedes leen el salmo 27 completo este salmo está hablando sobre la protección y la seguridad que tenemos en Dios habla que eh, eh, comienza diciendo ¿quién es Dios? es, es tu paz, es tu fortaleza y comenta varias cosas respecto a la protección y a la seguridad que tenemos en él. ¿A quién es Dios? Y termina diciendo: Espera a Dios. Espera a Dios. Interesante. También podríamos decir que esto es: el esperar es parte del fruto del Espíritu, está relacionado con la paciencia. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, esperar en Dios está directamente relacionado con. Con la paciencia y lo vamos a ver aquí también. Y la verdad es que esperar en Dios de repente es complicado porque no es fácil. Porque pensamos de repente que tiene que ser así, instantáneo. De repente estas generaciones, en especial estas generaciones que vienen desde hace unos años para acá. Yo he escuchado que les llaman la generación instantánea. Porque todo lo quieren así. Fácil, fácil. De hecho yo, yo creo que soy parte de una generación en la cual tuvimos que esperarnos más teníamos que eh, de repente esforzarnos un poco más por ciertas cosas pero ahora mientras más rápido avanza la tecnología las generaciones están queriendo las cosas más rápido más instantáneas todas las cosas se vuelven rápidas Si se fijan hasta los deportes todos los deportes son rápidos yo no, a mí me gusta mucho el fútbol pero yo creo que un Maradona o un Pelé no puede jugar contra un Messi ahora porque hay mucha diferencia de velocidad en cómo hacían las cosas, entonces así también nosotros queremos las cosas rápido, instantánea queremos siempre pensamos que, que tiene que ser ahora ya en el mismo instante eh, todas las cosas, pero quiero de, darte una frase que está muy, muy, muy interesante para Dios nuestro ahora y lo voy a traducir a mexicano para mí ahora es ahorita pero para Dios nuestro ahorita, no siempre es lo mejor para nosotros. Nosotros pensamos que tiene que ser Dios, tiene que ser en este tiempo. Si no es en este tiempo, ya no fue o, o algo malo va a pasar. Pero para Dios, nuestro ahora, no siempre es lo mejor para nosotros. Él tiene el tiempo perfecto. Él tiene el tiempo perfecto. Y, y la Biblia, aquí en este versículo de Salmo 27, estamos leyendo, espera a Dios... Y el versículo, el capítulo viene hablando sobre alguien que puede causarle daño, a alguien que puede traer mal a su vida, etcétera, muchas cosas. Y este capítulo termina diciendo, espera, espera a Jehová, nos está diciendo que esperemos. ¿Qué es lo que realmente nos, in, lo, qué es lo importante para nosotros, los que creemos en Dios, de esperar en Él? Es que siempre esperar en Dios va a traer mejor resultado para nosotros. Nosotros podemos planear muchas cosas. Podemos pensar, hacer muchas cosas, planear muchas cosas, pero eso, si lo hacemos nosotros, no va a ser mayor o mejor que lo que Dios tiene en el tiempo de Él. Nuestro tiempo no va a lograr algo mejor para nuestra vida que el tiempo que Él tiene para nosotros en todas las situaciones. Entonces, yo quiero, en este tiempo, que nos animemos y busquemos realmente cuáles son los aspectos importantes para lograr esperar en Dios. Que podamos reflexionar en ciertas eh, cosas. Por ejemplo, yo les puedo comentar un poco. Eh, cuando yo me vine a, a México. Yo estudié estudié una carrera ahí en Chile. Y, y cuando me tocó salir a trabajar al, al mundo laboral. No encontraba trabajo en, en lo que estudié. Y por supuesto que llegó un momento... ...de frustración, a lo mejor a algunos de ustedes... ...le ha pasado... ...y llegó un momento en el que yo, yo siempre serví a Dios... ...siempre estuve en, en, en una iglesia... ...yo crecí en la iglesia... ...y siempre estuve sirviendo a Dios... ...y yo creo que eso fue algo... ...que a mí me mantuvo... Eh, ...pendiente... ...y Dios siempre me sostuvo en ese aspecto... ...pero llegó un momento en el que yo... ...me frustré porque no podía ejercer mi carrera... ...terminé trabajando en otra cosa... Y yo en ese periodo en el que estaba ya como frustrado diciendo, Dios, ¿para qué me permitiste estudiar esto si no, no puedo hacerlo? No puedo ejercer. Y tuve otras oportunidades. A mí me empezaron, de repente me empezaron a aparecer oportunidades de poder hacer otras cosas. En mi vida espiritual también estaba yo en una meseta, se podría decir. Yo estaba estancado, estaba plain, como dicen los gringos. Entonces... Estaba yo en un momento así en mi vida. Yo seguía sirviendo. Pero yo sentía que no había un impacto grande en mi, en mi vida. Y lo más seguro es que por mi frustración profesional. Pero a pesar de que yo recibí ofertas de no nada más laboral. De repente tenía amigos de otras iglesias que me decían. Oye, vente a, a acá con nosotros. Y o... yo siempre sentí la convicción de que Dios quería que estuviera ahí. Pero... Llegó un momento en el que yo escuché muchas voces, muchas cosas. Pero definitivamente decidí esperar en Dios. Decidí esperar el tiempo correcto. Entonces llegó una oportunidad que definitivamente afectó mi vida profesional. Pero afectó mi vida espiritual de una manera impresionante. Esa es la razón por la que estoy aquí. De hecho, yo vine, Dios me dio la oportunidad de venir abrió las puertas y todo, eh, pasó milagrosamente también y yo llegué ni más ni menos que a trabajar a lo que yo había estudiado. Yo llegué a, 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 a ejercer lo que tanto quería hacer. Llegué a trabajar en un estudio de grabación. Llegué a una iglesia la cual empezó a confrontar otra vez mi vida, mi corazón y me ayudó a crecer. Hubo personas a mi lado que me ayudaban, que me aconsejaban, que me estaban levantando. Entonces... Si yo me hubiera adelantado en ese tiempo, hubiera hecho, tomado otras decisiones, probablemente Dios habría transformado mi mala decisión en algo bueno si yo me hubiera sometido a Él. Pero yo esperé, decidí esperar. Dije, bueno, Dios, mi vida está en tus manos y es lo que yo decidí hacer. Ahora, nunca nos equivocamos ni perdemos el tiempo cuando esperamos el tiempo de Dios. Eso es muy importante. Nunca nos equivocamos y nunca estamos perdiendo el tiempo cuando esperamos el tiempo de Dios. Así es, así lo pude comprobar yo. Entonces, cuando tengas que tomar decisiones, hazte dos preguntas. ¿Estás apurado? ¿Estás apurado esperando una respuesta de Dios? ¿Estoy esperando la respuesta de Dios realmente? Dos preguntas muy importantes. ¿Estoy apurado y estoy esperando realmente la respuesta de Dios en esta situación? El versículo que acabamos de leer, versículo 14, incluye palabras como esfuerzo y aliento, que significa ánimo y valentía. Son dos cosas súper importantes y la Biblia siempre nos dice eso. Ahora, está diciendo espera a Jehová y luego dice esfuérzate, aliéntese tu corazón. Entonces, nos esforzamos, tenemos que tener aliento, tenemos que tener ánimo y esforzarnos en qué, en que muchas veces, así como yo les contaba mi experiencia de cuando me vine, estás oyendo de repente voces que dicen ¡Oye, haz esto! ¡Hazlo! ¿Cuál es el problema de hacerlo ahora? ¿Por qué no lo puedes hacer ahora? ¿Por qué, ¿Qué te detiene? Etcétera. Empiezas a oír voces, pero el esfuerzo que nos habla la Biblia es una promesa. Espera en Jehová. Jehová, tu vida está confiada en Dios. Pero espera. Espera en Él. Esfuérzate. Esa es en nuestra parte. A nosotros nos toca esforzarnos. La Biblia en, mucha, en muchos lugares de la Biblia nos dice. Esfuérzate. Porque eso es lo que nos toca hacer. Entonces, tenemos que esforzarnos para controlar. Eh, tener dominio propio. Controlar nuestros pensamientos. Controlar nuestros impulsos. Hay muchos de ustedes a lo mejor que son muy impulsivos. Yo no. no. Por ejemplo, eh, en eso creo que somos un buen complemento con, con Gaby, con mi esposa, porque ella es más impulsiva que yo. Yo soy un poco más tranquilo, espérame, vamos a, a, a pensar un poco esto, etcétera, ¿no? Es un buen equilibrio. Pero hay gente, algunos de ustedes a lo mejor son más impulsivos. ¿Es el poder esperar y aquietar eso que traes? Esperan Dios. Esperan Dios. Él tiene el tiempo perfecto para ti. Entonces, y otra cosa... Que a veces es, a veces acostumbramos a decir a Dios, eh, Dios eh, quiero esperar tu respuesta eh, porque esto la verdad tengo tiempo para esperar. Entonces como tengo tiempo para tomar decisión, entonces ahora sí te voy a dejar que me, que me digas. O a lo mejor lo que estás haciendo es eh, pasándole las cosas que no tienen tanta importancia para ti a Dios. Le estás dejando nada más las decisiones que... Para ti a lo mejor no tienen tanta importancia. Entonces también tenemos que pensar en esas cosas. A lo mejor le, 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 no, no estamos dándole el peso realmente a todas las cosas ni la importancia de que Dios nos ayude en esas decisiones. Nos ayude a dar el siguiente paso. Nos diga, nos hable de, de, definitivamente. ¿Y por qué nos cuesta esperar en Dios? ¿Por qué nos está costando esperar en Dios? Porque realmente no lo conocemos, realmente no conocemos quién es él o tal vez hemos oído quién es él, pero no hemos experimentado y no estamos experimentando quién es él. No confiamos en sus tiempos, por eso no confiamos en sus tiempos, porque no confiamos de verdad en él. Hay un versículo que estuve leyendo hace unas semanas que dice que las pruebas nos, nos, nos muestran a nosotros qué tan auténtica es nuestra fe qué tan de verdad es nuestra fe, las dificultades, las pruebas, las cosas que tienen que ver con paciencia, las cosas que tienen que ver con esperar, nos demuestran a nosotros qué tan real es nuestra fe, entonces no sabemos y no entendemos que Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, Él está en todo lugar, Él sabe todo, Él puede todo. Pero realmente lo decimos con nuestra boca, pero no lo estamos haciendo y no lo estamos viviendo, no lo estamos experimentando y no lo estamos probando. Entonces el punto aquí es eh, confrontarnos a eso. El esperar en Dios significa que nosotros tenemos que conocer quién es Dios, quién es Él. El poder enfrentar una situación como esta que estamos viviendo a nivel mundial, no nada más a nivel de ciudad o a nivel de país. Es una situación que requiere de una fe verdadera, una fe auténtica, como dice la Biblia. Buscamos fuerzas en otro lugar. Buscamos fortalezas en otro lugar. Muchas veces confiamos en lo que tenemos. Muchas veces confiamos en, la, en, lo, en lo firme que puede haber en, en, en nosotros. Isaías 40.29, léalo. Nuestra fuerza, ¿de dónde viene? ¿Dónde tenemos que buscar nuestra fuerza? La Biblia dice que Él da fuerza al cansado. Que él levanta al que está débil. Entonces, ¿dónde estamos buscando nuestra fortaleza? El domingo pasado Horacio hablaba sobre eso. Sobre la fortaleza que tenemos en Dios. Sobre que en lo, en lo débil, en lo vil, dice, en, en, lo, en lo que menos valor tiene, él levanta y hace algo grandioso con eso. Entonces, ¿dónde está nuestra fe realmente? Jesús dice en Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de verdad... Él lo guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, eso es una promesa. Cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es su verdad. Entonces, cuando tú estás buscando a Dios, cuando tú estás buscando y esperando en Dios, estás esperando que Él te guíe. Él te guiará a toda la verdad, dice la Biblia. Y la verdad está en su palabra. Entonces, otra vez volvemos a eso. Familia, ¿cómo buscamos y cómo esperamos el tiempo perfecto en Dios? Búscalo de corazón. Busquen su palabra. Busquen un tiempo de intimidad con Dios en oración. De hecho, estoy recordando ahora, hablando sobre, la, sobre orar en un tiempo íntimo con Él. Eh, para conocerlo, em, em, me recordé ahora que hay un estudio que hicieron... A diferentes personas en cuanto a hacer una oración y hacer una repetición, un rezo o una oración repetitiva, algo que ya se creó, lo está repitiendo versus gente que hizo oraciones desde su corazón. Y el resultado en el cerebro es la oración que es una conversación con Dios, es abrir tu corazón a Dios. El resultado es igual al que tiene una persona cuando conversa con un amigo. El resultado de esa oración en el cerebro, lo que produce en el cuerpo, es lo mismo que tener una conversación con un amigo íntimo. Entonces, eso es la oración. Busquen la oración y busquen la palabra, la guía. La guía. Y eso nos va a llevar a poder confiar y conocerlo a Él y poder confiar de verdad y esperar, que es lo que estamos hablando ahora. Espera, esperan Dios. Me gustaría compartirles antes eh, de que se me acabe el tiempo, seis puntos, aspectos importantes, buenos para poder esperar en Dios. Toma nota ahí. El primero de ellos es tener fe en Dios. Definitivamente necesitamos confiar en Dios. Confiar en Dios significa que creemos, estamos seguros de que el tiempo de Él es perfecto. Confiar y creer en Él es eso. También hace, hace unos días compartía con un grupo sobre el, el confiar en Dios. Necesitamos confiar con nuestra cabeza, creer con nuestra cabeza, con nuestro corazón y con nuestra voluntad. Necesitamos creer de esa manera. De esa manera estamos seguros de que el tiempo que Él tiene para nosotros, en cualquier situación que sea, es el tiempo perfecto. Es el mejor tiempo y eso nos va a llevar a una paz, a una tranquilidad también, porque ahora en este tiempo hay mucha desesperación. Hay mucho, muchas preguntas como ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué, ¿qué va a pasar? con ¿qué es lo que sigue? Ok, Dios sabe lo que sigue y Dios sabe lo que tiene para sus hijos, para los que creemos en él. Entonces estas bases, estos fundamentos nos van a llevar a nosotros a poder tener una paz. Una tranquilidad, si realmente crees de, de verdad en tu corazón, confías en el Dios de tu salvación, entonces estarás tranquilo, estarás eh, con paz y Él va a ir contigo adelante, Él va a dirigir y Él va a proveer, él, él lo ha prometido y así será, pero necesitamos creer de verdad. Dios quiere mostrarnos, enseñarnos a tomar decisiones y en Mateo 77 7 dice, pedid y, pedid y se os dará, dice la, la Biblia. Pedid y se os dará, habrá. Tampoco es como les decía una, un genio de la, de la lámpara. No significa que lo que estás pidiendo va a ser en el momento que tú lo estás pidiendo. Como decía, el creer y el confiar en Dios, en esperar, es estar seguros que el tiempo de Él es perfecto para nosotros. Entonces necesitamos creer, necesitamos creer. Posiblemente no hemos tenido respuesta en algunas cosas. Eh, has pedido a Dios cosas pero si crees en Él entonces estás seguro de que no tienes eso que has pedido porque no es el tiempo perfecto para que tú puedas tenerlo Dios quiere bendecir nuestra vida Dios sabe cuáles son nuestras necesidades básicas, pero nuestra vista tiene que estar puesta en Él el versículo de busca primero el reino de los cielos y todo lo demás va a ser añadido no busquemos las añadiduras antes que buscarlo a él. Demos gracias, seamos agradecidos con Dios. Él conoce la necesidad de nuestro corazón. Cuando nosotros reconozcamos su presencia en nuestra vida, cuando reconozcamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de él y es por él, entonces Dios conoce nuestra, nuestro corazón, conoce nuestras necesidades. Así que yo los, yo los invito a eso. Punto número uno, confiar en Dios, creer. Punto 2, lo que les mencionaba también al principio, paciencia. Necesitamos paciencia, dice Salmo 37, un poquito más adelante. Salmo 37, 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Qué difícil, ¿verdad? <risa> Quédate quieto. Hay algunos que son, son más inquietos que otros, ¿no? Pero la Biblia nos está diciendo que nos quedemos quietos en nuestros pensamientos, en nuestros actos de repente impulsivos, cosas que queremos tomar eh, decisión, que son importantes, impactantes en nuestra vida, en la vida de otros. La Biblia nos está aconsejando aquí, nos está diciendo quédate quieto en la presencia del Señor. Disfruta estar en su presencia y espera con paciencia que Él actúe. Muchas veces... En actos de injusticia, en actos de, de cualquier otra cosa que pueda pasar, nos gusta a veces ser justiciero ¿no? En, para nosotros mismos, para beneficios de otros, pero no esperamos que Dios actúe. Entonces, necesitamos tener paciencia. El diccionario, vean, lo que dice el diccionario, de acuerdo a la paciencia, el diccionario no es cristiano, que yo sepa. Esos son términos generales. Dice que la paciencia es la capacidad de sufrir, y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza. Sin quejarse ni rebelarse. Impresionante. Calma o tranquilidad para esperar. Esa es la paciencia. Esa es parte del fruto del Espíritu. Nosotros necesitamos desarrollar eso. Necesitamos pedirle a Dios que Él eh, nos genere eso en nuestro corazón. Que podamos vivir en una vida que tenga esta paciencia. Porque eso nos va a ayudar a poder esperar el tiempo de Dios. Esperar lo que Él tiene para nosotros porque es mejor que lo que nosotros podemos tener. Es mejor que lo que nosotros en nuestra fuerza podemos lograr. Él tiene mayores cosas. A lo mejor en lo que tú has decidido hacer. O al apurarte en una, en una decisión, en una actitud. Lograste algo así. Pero Dios tenía algo todavía mucho más grande que eso. Entonces, muchas veces nos perdemos la bendición de Dios por arrebatarnos a algo, por tomar decisiones rápidas, sin esperar lo que Dios quiere para nosotros. Punto 3. Valentía. Necesitamos ser valientes. Y eso también nos, eh, nos habla la Biblia mucho sobre eso. Nos está constantemente diciendo: esfuérzate y sé valiente. Busquen ustedes ahí en sus casas luego. Eh, ahora googleenlo. Está más fácil ahora, ¿no? Los accesos a Internet. ¿Cuántas veces aparece la frase esfuérzate? Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, como les decía. Las promesas de Dios son condicionadas. Están condicionadas, son condicionales. Quiere decir que nuestra parte. Yo estaré contigo, dice el Señor. Pero esfuérzate y sé valiente. Sé valiente. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer el Señor nos va a esforzar, el Señor nos va a librar, el Señor nos va a sacar el Señor va a proveer nosotros tenemos que ser valientes y tenemos que esforzarnos entonces necesitamos ser valientes para no distraernos con, con otras voces como les decía cuando son decisiones importantes necesitamos ser valientes para decir no en el momento que tenemos que decir que no y decir que sí cuando hay que decir que sí y no sacarle de repente le queremos sacar la vuelta a ciertas cosas. Seamos valientes. La Biblia nos está diciendo que seamos valientes. Josué, ese yo creo que es el caso más eh, reconocido. Solo te digo que te esfuerces y seas valiente. Jeremías, David, son personas que Dios usó en ese tiempo de una manera impresionante. Y Dios les dijo, esfuérzate, esfuércense y sean valientes entonces son, son ejemplos que la Biblia nos está dando, son palabras de aliento, son palabras de ánimo son instrucciones eh, no son sugerencias, son instrucciones esfuérzate, muchas veces como les decía queremos que las cosas sean instantáneas pero nosotros, echarnos a dormir un rato y decirle Dios resuélveme esto eh, me voy a dormir un rato y, y, y listo no, la Biblia dice yo estoy contigo yo te voy a ayudar pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. El pueblo de Israel en muchas ocasiones tuvo que pelear. Dios le decía, ve a la batalla, yo te daré la victoria. Pero el pueblo de Israel tenía que pelear. Y en otras ocasiones Dios tenía resuelto todo el, el asunto y no lo hacían. Simplemente pasaban. Pero en ocasiones el pueblo de Israel tenía que hacerlo. Tenían que esforzarse y ser valientes y salir a la batalla también. Nosotros tenemos que vivir en eso. Hay ocasiones y la voluntad perfecta de Dios es, te voy a saltar esto. Pero hay ocasiones donde, no, voy a permitir que pase esto. Ok, esfuérzate y sé valiente en eso. Punto cuatro, para no irme tan lejos, determinación. Necesitamos determinarnos así como Daniel propuso. Proponerse es determinarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse él se determinó, él se decidió nosotros ne necesitamos decidirnos determinar esperar en Dios, yo estoy decidido a eso cuando yo tuve que tomar esa decisión yo tuve que determinar en mi corazón eh, esperar esperar, decidir en mi corazón, es un aspecto muy importante la determinación también, punto 5 fortaleza volvemos a hablar de la fortaleza no me muevo hasta que Dios me diga, estoy fuerte aquí, me fortalezco. La fortaleza es la determinación también. Esto es parte de la determinación. La fuerza viene del Señor. En la palabra también Dios dice que nos esfuerza. Si tú eres débil, en esa debilidad Dios se fortalece. Tú nada más tienes que entregarlo a Dios. Decirle Dios, en este aspecto yo no puedo, ayúdame guíame fortaleceme dame la fuerza el Señor se fortalece en lo débil si tú estás siendo usado y dices yo no puedo ser usado en esto yo no tengo la capacidad para hacerlo es el momento preciso cuando Dios puede actuar y hace cosas impresionantes solamente con un corazón que está dispuesto a decir Señor yo no puedo hacer esto pero aquí estoy aquí estoy si Dios te está llamando a un ministerio si Dios te está llamando te ha dado dones y tú dices no no tengo eso pero Dios te está llamando a eso entonces tú nada más dices di señor yo no estoy capacitado para esto pero mi vida es tu corazón eh, dispuesto es todo lo que Dios necesita un corazón humilde y un corazón dispuesto es todo lo que él necesita para hacer algo poderoso para él así que fortaleza también es algo que necesitamos para poder esperar en Dios. Y el último punto es perseverancia. La Biblia también nos habla mucho sobre perseverar. Hay muchos versículos que ahora vamos a leer también en Santiago. Y podemos... Eh, siempre vas a oír consejos y la Biblia dice que es sabio tener consejos. Ser perseverante significa mantenerse. Mantenerse firme. En, en, en una en una determinación, en algo que has decidido. Eso es perseverar. Pero sobre todas las cosas, si tú estás tomando consejo, sobre todas las, las cosas, en la voz más fuerte que debes oír al momento de tomar decisiones para poder esperar en Dios, es oír la palabra de Dios. Lo que Él le está diciendo en tu corazón, lo que Él está hablando, pero eso no viene instantáneo, tú necesitas buscarlo. Si tú estás esperando escuchar el consejo de alguien, tú necesitas buscar a alguien para recibir el consejo, para escuchar. Si tú estás desconectado y no estás buscando realmente que Dios te hable, no esperes que Dios te hable. Necesitas buscar a Dios para que Él te hable y te guíe, te conduzca en su propósito. Él, él dice en la Biblia que Él pone el querer como el hacer para su, para, para su buena voluntad. Para que su perfecta voluntad se cumpla en nosotros. Él pone el querer como el hacer cuando nosotros lo buscamos. O sea, nuestra forma de hacer las cosas. Nuestra forma de, de, de vivir. De buscar. De nuestros sueños. Nuestras, eh, nuestros pensamientos. Nuestros anhelos. Van a ser dentro de la perfecta voluntad de Dios cuando los busquemos. Y Él pone eso. Cuando tú buscas a Él. Él pone eso. Él pone los deseos. Él pone las formas o cómo lo vas a hacer, él lo hace. Pero necesitamos perseverar en buscarlo. Necesitamos perseverar en buscarlo. Quiero dejarles este último versículo para terminar. Santiago 1.12 dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios bendice a las personas que soportan que perseveran, en otras versiones dice que perseveran con paciencia en las pruebas y en las tentaciones, no, no, las pruebas no nada más son cosas que no tengan que ver con tentación, la tentación también y ya hemos dicho que la tentación no es pecado, el pecado es ceder a la tentación, entonces pruebas y tentaciones siempre va a haber, pero necesitamos ser perseverantes, permanecer en lo que Dios nos dice, en escuchar su voz, en buscar su voz, en ser obedientes. Vamos a repasar. Necesitamos creer, tener fe en Dios. Necesitamos tener paciencia. Necesitamos valentía, determinación, fortaleza y perseverancia. Esas seis cosas quería compartir con ustedes, familia. Y es algo que Dios ha estado eh, tratando en mi vida, en mi corazón, y con los que he podido conversar estos aspectos, estos temas ha sido de verdad eh, de crecimiento, de avance, de confrontación también realmente estoy confiando y creyendo en Dios estoy esperando respuesta de Él en, en, cierta, en, en las situaciones que tengo en mis dudas que tengo están siendo resueltas a través de su palabra o están siendo resueltas a través de CNN o alguna otra cosa que pueda decirme es bueno estar informado pero la mejor información para dirigir y guiar nuestra vida está en su palabra, en la palabra de Dios, en buscarlo en oración. Así que familia, me gustaría orar en este tiempo por ti. Si estás ahí en tu casa y necesitas fortaleza para esto, yo quiero animarte a esperar en Dios, a buscar a Él y que Dios nos dé la, la, la valentía, que Dios nos dé la, la fuerza para poder hacerlo, para poder lograr escuchar su voz en cada momento, en cada situación. Vamos a orar. Dios, estamos tan agradecidos por tu poder, por tu amor, Señor, con nosotros, rodeando tu brazo amoroso, Señor, y poderoso en nosotros, Señor. Gracias porque hemos podido ver en este tiempo que tu fuerza, tu poder ha estado con nosotros, levantando, sosteniendo, proveyendo, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras familias. Pero hoy te pido también, Dios, que siga, Señor... Eh, guiando nuestros corazones guiando la intención señor de nuestro corazón guiando nuestros pensamientos que podamos someter señor nuestra nuestra vida completa a tu dirección dios al dominio señor de tu espíritu santo y que podamos ser sensibles cada vez que abramos tu palabra para buscar eh, tu rostro señor que podamos encontrarnos cara a cara contigo y tú confrontes y animes y fortalezca nuestra vida Señor bendice a cada persona que está oyendo ahora a cada familia Señor y que podamos en este tiempo eh, decir al final de este tiempo que tú has estado con nosotros tú has levantado nuestra vida en todo aspecto Señor gracias en el nombre de Jesús amén amén y también me gustaría hacer una oración si tú estás ahí viendo esto y Dios ha tocado tu corazón y quieres de alguna manera reconocer a Jesús en tu corazón esta es una decisión muy importante es la decisión más importante de tu vida. Entonces me gustaría que hagas esta breve oración simplemente para que reconozcas con tu boca que Jesús es tu Señor. Así que cierra los ojos ahí y hagamos esta oración. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. El día de hoy reconozco tu poder. Reconozco que viniste y moriste por mí. Entra en mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Transforma mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo si pudiera abrazarte ahora eh, físicamente lo haría. No puedo, pero te mando un abrazo virtual. La verdad, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando alguien reconoce a Jesús en su corazón y nosotros estamos contentos contigo en este momento de que tú hayas hecho esta oración por primera vez. Así que, por favor, escríbenos. Queremos saber de ti, queremos tomar contacto contigo en lo que podamos. Estamos para servirte, pero queremos ayudarte a avanzar y a crecer en esta decisión que acabas de hacer. Así que, estamos contentos. Escríbenos. Queremos mandarte también alguna información ahí. Así que, familia, me dio mucho gusto, la verdad, poder estar con ustedes ahí en sus casas, eh, conviviendo. Sigan eh, disfrutando este tiempo. Amense eh, como familias ahí con los que vivan, eh, oren unos por otros, busquen a Dios, háblense, búsquense, a ahora es tiempo de usar las redes sociales para poder comunicarnos unos con otros, fortalecernos y compartir lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Así que Dios los bendiga, nos vemos pronto.